0: E eu abro essa hora, batendo um papo, como todas as segundas, quartas e sextas, com a repórter de política do Estadão e nossa colunista, Beatriz Bula. Oi, Bia!
1: Oi, Emanuel, boa tarde para você e para os nossos ouvintes.
0: Começar falando, Bia, sobre uh, as repercussões né, de como foi recebido uh, uh, o pacote do, uh, de regras fiscais, né, chamado de Arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso tem sido a principal discussão do momento, e você queria comentar para a gente a estratégia do Haddad ao apresentar isso uh, numa, no mesmo dia que o Bolsonaro chegou aqui no Brasil, né, Bia?
1: É, Manuel. eu acho que em termos de timing, de cronograma aí do governo, é, foi, é, foi uma estratégia interessante, eu diria, porque era um anúncio que estava todo mundo esperando para ver, um anúncio com um potencial de repercussão positiva, como de fato houve, né? A Bolsa subiu, o dólar caiu, é, e os juros futuros também recuaram ontem, depois é, desse anúncio, ou seja, é, possibilidade de criar um cenário um pouco mais favorável para o governo, ainda que haja, claro, análises, e a gente pode até falar sobre elas, é, que apontam ainda a necessidade de detalhamento é, em muitos pontos desse arcabouço, é, que ainda são considerados, de certa maneira, genéricos. Mas é, foi uma forma de o governo ocupar um espaço, né, um espaço que politicamente estava quase todo tomado aí, em termos de repercussão na imprensa, em termos de atenção da própria sociedade para a volta, para o retorno do Bolsonaro, e de ocupar esse espaço é, de uma maneira um pouco produti produtiva, né, Manuel? ou uhum. seja, é, não simplesmente batendo de frente é, com, é, com o Bolsonaro. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, né, chegou a falar ontem que quem apostasse é, na continuidade né, da polarização, etc., ia é, sair perdendo, ou seja, que o governo não ia entrar é, nessa queda de braço com o Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro fala uma coisa, o governo responde. O Bolsonaro fala uma coisa, o governo responde. Acho que o dia de ontem mostrou que a ideia é não cair nessa armadilha. É, vamos ver se o governo vai conseguir, vamos ver se em algum momento até não se torna interessante para o próprio governo voltar até essa polarização, seja é, por um motivo ou por outro, e também se o Lula, é, quando começar a aparecer publicamente, é, não vai atiçar ainda mais essa polarização como ele tem feito de certa forma com algumas, algumas das suas falas é, mas me pareceu uma estratégia é, interessante aí, uma estratégia que de fato aponta para um rumo que não é esse rumo de bateção de boca com o Bolsonaro é, e eu acho que a gente sai ganhando com isso é, o Haddad também tentou é, ficou claro ali que ele fez um um discurso tentando acenar para alas diferentes né, da sociedade que iam acompanhar aquele anúncio, tentando colocar como ele está numa posição em que ele precisa atender é, tanto quem está é, no mercado financeiro, quem é empresário, como também é, as demandas de um governo que foi eleito com uma promessa de aumento é, de gastos é, no lado social, ou seja, de recomposição de uma série de coisas que foram cortadas nos últimos anos é, e promessas ambiciosas por parte do Lula ao longo da campanha, né? Então, acho que o Haddad também tenta aí fazer esse cena, digamos assim, né? Do tipo, antes de vocês me criticarem, entendam que eu estou lidando é, com dois mundos e eu preciso contemplar esses dois mundos, né? foi um governo eleito com essa plataforma, então esse arcabouço fiscal ele precisa levar em conta esse aumento de gastos, ao mesmo tempo que eu preciso também impor uma regra de controle de gastos, é, e que é prevista agora nesse novo arcabouço, mas também muito previsto numa aposta de crescimento da arrecadação de impostos, está aí uma questão do detalhamento aí que levantou um pouco alerta entre alguns especialistas é, para se questionar assim, tá, mas e se esse aumento de arrecadação é previsto não vier, ou e quando não vier, né, o que que acontece, de onde se corta, é, ainda esse texto precisa ser mandado como projeto de lei, né, para o Congresso Federal, ou seja, é, para o Congresso Nacional, ou seja, é, foi uma apresentação um pouco genérica desse arcabouço que ainda vai ser detalhado num texto daqui para frente. Achei interessante também ele ter colocado a Simone Tebet do lado dele, né ministra Simone Tebet, que é, entre Lula e Simone Tebet, acho que na eleição passada, né, se houvesse essa opção é que não houve, a, a escolha de muitos dos empresários do mercado financeiro teria sido pela Simone, né? Eu acho que isso ficou claro, ela teve um respaldo muito grande da elite econômica Sim. durante a campanha, né? Então, também foi uma jogada ali dele é, interessante de mostrar, olha, é, mesmo na equipe econômica a gente tem pensamentos diversos e esses pensamentos estão contemplados, nesta nova regra. É, entre com algumas pessoas aí com quem eu falei, inclusive alguns empresários, acharam claro, necessário esperar o detalhamento, mas é, mencionando que o sinal geral, né, é, a sinalização foi positiva.
0: Perfeito. Bom, ainda tem muitas, muitas batalhas pela frente em relação ao arcabouço fiscal, agora só o impacto da apresentação, né? tem toda essa fase do projeto de lei efetivamente e tudo aquilo que vamos acompanhar do debate no Congresso Nacional e o que virá lá na frente Bia, temos que falar também sobre a aposentadoria agora agora oficial de Ricardo Lewandowski que né, adiantou um pouco a aposentadoria já prevista dele uh, e isso também empurra aí, o governo a definir o melhor, o presidente Lula a definir quem será o substituto há alguma dúvida em relação ao Zaninho ou já pode bater, bater o martelo hein Bia? <risos>
1: Até anunciar não dá para bater martelo, né, Emanuel? Acho que é, eu fiz algumas coberturas de indicação de ministro é, para o Supremo e eu aprendi isso lá na cobertura, porque sempre pode aparecer alguma coisa com relação ao candidato, é uma escolha pessoal do presidente da República, por mais que ele ouça, conselheiros, mas é uma escolha é, muito pessoal e... e tudo indica que para o Lula, desta vez, muito solitária também, né, o Lula não tem os conselheiros que ele tinha em outras, nos outros mandatos para é, ajudá-lo nessa, nessa baliza, nessa escolha de quem deve ser o futuro ministro, é, mas é claro que o nome do Zanin, do Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, é o favorito, é o, é o único nome que o Lula mencionou, basicamente, publicamente, até agora, né, foi o advogado responsável pela condução da defesa do Lula durante a Lava Jato, quando ele esteve preso. Então, é claro que o, a oficialização ontem é, desse anúncio de aposentadoria pelo ministro Ricardo Lewandowski já se sabia né, que ele é, deveria anunciar essa aposentadoria um pouco antecipada, ele poderia ficar até meados de maio, é, mas ele já tinha indicado ali internamente que ele ia sair coisa de um mês antes e ontem, de fato, oficializou isso é, num comunicado à presidente da corte, a Rosa Weber, é, e falou à imprensa né, que ontem foi a última sessão dele como ministro e que ele está se aposentando, portanto, no dia 11 de abril. É, isso, claro, que pressiona o Lula para anunciar quem é o, o seu escolhido, né, até porque é, muito em breve essa cadeira ficará vaga. E, e a gente sabe que até tem influência no funcionamento do tribunal, tem coisas que às vezes ficam paradas, né que são de relatoria do ministro, é, outras ações podem ter empate ficam também prejudicadas em termos de julgamento. Então, assim, é do interesse, claro, do governo de indicar é, o quanto antes. É, muita gente já dando, como você mencionou, o Zanin como um nome certo, é, especialmente porque o Lula... Nessa escolha, é claro que ele vai levar em consideração é, o passado recente dele, o que ele vivenciou estando preso por mais de 500 dias na Lava Jato, é, com decisões que foram é, respaldadas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive por ministros é, que foram indicados por ele e pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, houve uma frustração muito grande dentro do PT com alguns dos ministros. É, e me parece que esse seria um recado que o Lula gostaria de mandar aí é ele que vem mostrando que traz né, um traz uma, uma, amargo, uma amargura, aí, ele, ele amarga um pouco esse período da prisão. Quando ele fala é, sobre muitos assuntos, inclusive sobre o ex-juiz Sérgio Moro, ele fala com bastante rancor. Então, escolher o Zanin seria um recado do Lula né, para o Moro, é, e, enfim, e até para os ministros que respaldaram uma estratégia respaldaram as decisões do Moro, muito claro de que ele quer, um, alguém em quem ele confia absolutamente, dois, alguém que esteve ao lado dele naquele período e três, alguém que tem uma visão muito crítica à Lava Jato, como o Zanin.
0: Perfeito. Bom, outro tema bastante controverso, polêmico e que vai render muito e a gente, claro, vai sempre discutir por aqui. Beatriz Bula, que agora vai para o seu fim de semana e volta, espero que sem plantão, porque eu torço para a Bia sempre descansar e segunda, ela está de <risos> volta por aqui. Acertei, Bia, ou tem plantão pela frente?
1: Acertou, esse é o descanso. Tá
0: bom, ótimo. Bom descanso para você, segunda a gente se fala. Bia, beijo.
1: Obrigada, Emanuel, beijo.